0: Le Club Sexu présente Aquati Un balado produit avec le soutien d'Oxio. Internet est limité. Parce qu'Internet, c'est pas supposé être limité.
1: Les problèmes de vaisselle, il y en a dans les couples polyamoureux comme dans les couples monogames.
2: Oui, c'est, c'est rare qu'on va blâmer la fin d'une relation monogame sur la monogamie. Là. Ouais, non, c'est, c'est ça. ça. C'est
1: exactement.
3: Le monde continue de se marier malgré, ben ouais, euh, malgré 50%, 50 de taux d'efficacité. Oui, c'est <rire> ça. Justin, très, très, très heureuse de te retrouver pour la saison 2 de notre bébé. Oui,
0: baby! J'en reviens pas, hey. c'est, c'est tellement un bonheur de te retrouver en studio pour une deuxième saison. Euh, vraiment, je pense que notre chimie a juste fait ça.
3: Si on dit que c'est la saison 2, ça veut dire qu'il y a eu une saison 1, c'est comme ça que ouais, ça marche? Logiquement. Donc, si jamais vous nous découvrez tout juste, Salut. on vous invite, allô, on vous invite <rire> à aller découvrir la saison 1. On a fait six épisodes, on parle de plein d'affaires, on rencontre plein de gens. Euh, je pense qu'on peut dire avec beaucoup d'humilité que c'est crissement bon. Mais là, Justin, oui. tu m'as déjà confié qu'il y a quelque chose que tu as toujours oui. rêvé de dire Est-ce dans un a... micro. De quoi à la demande générale, <rire> non? Ah, oui,
0: oui, c'est un de mes plus <rire> d'envie, fait que je vais le check live. À la demande générale, euh, vous voulez apprendre à nous connaître? Oui. Ben, on va se livrer un petit peu. <rire> euh, ben, je vais me lancer, faire une espèce de bio, pas trop corpo, là. mais euh, en gros, euh, Justin Roy, j'ai 28 ans, un petit gars des cantons de l'Est, oh. donc euh, j'ai grandi à flanc de montagne. <rire> avec ben euh, mes deux frères, c'était très beau. Après ça, je suis allé dans la grande ville pour apprendre les lettres.
3: On dirait Joe dans Les quatre fées du docteur March. Ton histoire.
0: <rire> c'est bon, les quatre catins du docteur March. Euh, Puis sinon, ben, j'ai quand même découvert un amour du langage là, à l'université. Des fois, je suis ému par des mots comme Baba Ganouche ou euh, cucurbitacé euh, ». Puis sinon, ben, on est ici pour parler de foufoune, fait que, ben Un des souvenirs les plus anciens que j'ai avec la sexualité, c'est la cuirasse de Batman. Dans oh, Batman et Robin, je me rappelle hot. juste de son chest qui bombait le cuir. Pis ça m'avait comme parti une switch. À partir hein? de ce moment-là, six ans, je savais que j'étais gay. À flanc de montagne.
3: <rire> <rire> Batman à flanc de montagne. Batman à
0: flanc de montagne, le nom de ma bio.
3: <rire> ouais, je pense qu'il est un recueil de mais, nouvelles euh, la, la main. main. Mais toi... Mm-hmm. Parle-nous de toi. Mais ben oui, moi j'ai un background <rire> super différent. Euh, euh, moi je suis journaliste en ce moment, chroniqueuse, euh, plein de médiums, euh, radio, podcast, euh, télé, magazine. Euh.
0: Tu vas être sur les billboards d'autoroute, je suis
3: C'est à suivre. <rire> Peut-être avec la cuirasse de Batman. Euh, <rire> who knows? Mais sinon, euh, j'ai 33 ans, j'ai grandi dans le Myland, donc Ouh. pas à flanc de montagne, à flanc de vie à Vannorn. À flanc d'hipster. <rire> Exact. Puis moi, j'ai un background en théâtre, j'ai un background en sexologie et là, je travaille dans les médias. Donc, j'ai vraiment un parcours super atypique, mais que j'aime beaucoup. Moi, je ne te dirai pas c'est quoi mon premier souvenir <rire> euh, en lien avec euh, la sexualité parce que moi, je me définis mmh. comme quelqu'un à deux vitesses. Okay. Soit j'overshare, soit t'as beau m'offrir un million de dollars, you'll never know. » Je pense ça. que ça, c'est vraiment mon côté scorpion, ascendant, sagittaire. <rire> Genre, je suis super out there pour des affaires, puis je vais te parler de, de trucs que tu m'as même pas demandé, mm-hmm. mais la minute d'après, je vais me refermer, ouais. puis là, je vais vraiment être dans mes secrets, puis je vais être super réservée. Un peu comme euh, j'ai écrit un, un texte là-dessus euh, sur Club sexy ça s'appelle « Touche pas à mes keywords oui, », oui, 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 oui. où est-ce que j'explique qu'en fait, pour moi, c'est impensable de répondre à la question qu'est-ce que t'écoutes comme porn? Genre je vais jamais répondre à ça à personne. Non. Jamais.
0: Mais voyons donc. Non. Moi on dirait que ça me dérangerait, moi je pourrais te dire tout de suite. Ben j'ai dit. Dirais... Ah ouais, c'est quoi? <rire> ben je sais pas, genre Daddy, uh, rimming. ah Riming. Uh, threesome Nice. <rire> en tout cas. Pourtant, je suis sagittaire aussi, mais on n'a pas les mêmes... Non,
3: on n'a pas la même
0: Voilà, j'espère que vous nous connaissez un petit peu mieux euh, à la demande générale. <rire> euh, Puis bien, euh, j'espère que vous allez profiter au max de la saison 2. On a fait les choses en grand. On a deux fois plus d'invités. On a deux fois plus de fun.
3: Exact, on a une nouveauté
0: aussi. (rire) Ah oui, on a une nouveauté, c'est vrai. Euh, Alors, on introduit cette saison-ci la question qui twerk, qui est un peu inspirée de la question qui tue, donc à tout le monde en parle. Euh, La question qui twerk, c'est une question un peu décomplexante, euh, euh, rigolote, mais aussi euh, pas évidente toujours, qu'on pose à nos invités en fin de parcours pour «rapper la boucle », comme on dit. Euh, Donc, restez jusqu'à la fin des épisodes pour entendre ce, ce brasse-camarade, mmh. disons ça comme ça. <rire>
3: puis on est répond aussi, fait que ça, ça oui, fait oui, oui, aussi oui. un moyen de nous connaître. Évidemment, on
0: se mouille aussi. Ici, tout le monde mouille.
3: Ici, tout le monde mouille.
0: <rire> Et puis, euh, ben, on lance en force avec un épisode très, très triste... Mais pas trop. Mais
3: pas si triste. Puis justement, tu sais, les gens disaient qu'ils voulaient plus nous connaître. Là, les gens, là, je dis ça comme <rire> si il y avait un million de personnes. Dame. Mais c'est genre ta tante.
0: <rire> Allô tantine.
3: <rire> mais on a choisi un sujet vulnérable et vulnérabilisant pour ouais. ouvrir cette saison c'est la rupture et les <rire> peines d'amour. On pensait que ça, qu'on allait brailler tout le long, mais finalement, mais on est crampé on a... vraiment, vraiment souvent. On se livre, on est dans les anecdotes, et justement, si vous voulez comprendre le lien entre un faux compte LinkedIn, la station McGill et le film You've Got Mail, on vous conseille vraiment d'écouter ce qui suit.
0: Yes, on se lance. Bonne écoute. Mmh.
3: Pour ou contre les peines d'amour?
2: <rire> C'est vraiment une bonne question parce qu'il y a quelques années, je t'aurais dit contre puis maintenant, je te dirais pour. Parce que j'ai réussi à... Faire une coupe de papier avec une peine d'amour.
3: <rire> ah, mais là, ça, c'est sûr qu'on va en reparler, c'est certain. Mais là, avant de se plonger <rire> dans le vif du sujet, on va accueillir euh, nos invités. Premièrement, Jean-Philippe Barguérard qui Salut. a fait euh, un petit trou dans son horaire chargé pour venir nous rendre visite. Que je
2: toujours faire de la place, Laïma.
3: Yeah! Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es auteur, comédien, scénariste, metteur en scène, chroniqueur. T'es aussi le fier maître de Rafale de Ouipette.
2: Absolument. Suivez-la sur Instagram.
3: Elle a son propre compte. Et tu travailles également comme collaborateur à diverses émissions à ICI Radio-Canada Première, à ICI Télé et Sarah. Euh, t'es chercheuse en santé sexuelle, t'es membre du CA du Club Sexu, t'es aussi créatrice de Club Solo qui est une application web qui propose de cartographier les plaisirs solitaires. Je vous invite à découvrir cette application-là si vous la connaissez pas encore. Et t'étais aussi une de nous inviter pour la première saison du Balado, donc re bienvenue et Justin, avais surnommé Queen Branlette.
1: Est-ce que le titre te va toujours? Oui, c'est vrai qu'on m'introduit maintenant euh, parfois de cette <rire> façon-là, mais j'espère que mes <rire> étudiants à l'université euh, se tiennent quand même un petit peu loin de ce genre de contenu. Je que ça me rendrait, je suis sûre, euh, très sympathique à leurs yeux. <rire>
0: Alors on est avec vous ce soir pour parler de rupture, donc de break-up. Euh, il pleut à Sio, le ciel se vide de ses larmes lui aussi. Fait que je pense pas que c'est un addon, euh, vraiment l'ambiance est parfaite pour ça. Euh, donc lançons-nous dans le, fif- le vif du sujet.
2: Euh...
0: <rires> euh... <rires> Comment on fait pour guérir d'un break-up? T'sais, la question, est-ce qu'on devient meilleur au fil des break up Est-ce qu'il y a une recette pour passer à travers une rupture? Est-ce que ça existe? Moi, je sais que mon réflexe après un break-up, c'est d'aller genre sur Doctissimo et d'écrire euh, top 10 des, des trucs à faire. Y a-tu une façon de faire?
1: Dans la culture populaire, puis même euh, sur les réseaux sociaux, je pense que plusieurs personnes, après peut-être un ou deux break up euh, s'inventent un peu euh, professionnellement de la formule. On a tout comme un je dirais, une mythologie entourant la rupture, puis des recommandations qui reviennent systématiquement du genre, euh, réinvestir ses relations amicales, prendre du temps pour soi, euh, faire de l'introspection. Mais ce qu'on regarde, en fait, ce qu'on retrouve dans les enquêtes ou euh, dans la recherche sur la question, c'est qu'en fait, il y a vraiment plusieurs stratégies, puis qu'il y a peut-être euh, deux voies qu'on peut explorer, c'est-à-dire de créer du sens de ce qui est arrivé mais surtout de désinvestir jusqu'à un certain point la relation comme elle était. Puis pas nécessairement de, d'y mettre fin complètement, même si c'est quelque chose qu'on a tendance à vivement recommander, euh, même à nos amis là, lorsqu'ils nous parlent de leur rupture.
0: Ouais, oh ouais, arrête de le texter, nous.
1: Ouais, ouais.
0: Puis, puis tu sais, on dirait qu'une des formules qu'il y a beaucoup aussi, c'est « some me time ». Tu sais, l'espèce de. Ouais, enfin, le self-care. Le self-care. Prends un bain. De culte. Prends un bain, c'est ça. Euh... Ta
1: peau sera jamais aussi exfoliée qu'après. <rire> ouais, <c'est
0: rire> un break.
3: ça. C'est...
1: Ce qui n'est pas nécessairement négatif, mm-hmm. mais euh, ça repose quand même sur une hypothèse qui n'est pas vraiment validée dans la recherche qu'il faut être bien avec soi-même avant d'aller vers les autres. Comme si on se construisait pas à travers nos relations avec les autres.
2: Ça m'étonne que tu dises ça parce que moi, j'ai observé que toutes les personnes qui sont en couple sont bien avec elles-mêmes et étaient déjà bien avec elles-mêmes avant d'aller vers quelqu'un d'autre. JP, <rire>
3: toi, est-ce que tu considères que tu es devenu meilleur au fil des ruptures?
2: Je pense que tu peux apprivoiser la douleur. Je pense que tu peux apprendre à. À comprendre comment tu vis avec. Certainement, je pense que c'est vraiment quelque chose. C'est quand même fou, la première fois que tu vis ça. T'sais, moi, j'ai vécu ma première. Heure, euh, on peut dire une peine d'amour, mais tiens, on s'entendait, c'était la petite fréquentouillette d'adolescent. Mais quand même, la première fois que j'ai vécu une affaire de même, j'avais 16 ans. Et tu comprends tellement pas ce que tu vis. Mon Dieu Seigneur, c'est très, très, très difficile. Mais c'est, oui, c'est mais parce violent. que si c'est
3: la première fois que tu vis ça, c'est forcément la pire affaire qui t'est arrivée dans ta vie. C'est la pire peine d'amour. Même si ah, c'est la seule, c'est, c'est la ça. pire.
2: C'est épouvantable. Euh, mais à un moment donné, les choses, je peux pas te dire comment, comment j'ai fait. mais par contre, moi, ce qui m'a étonné, c'est que oui, effectivement, maintenant tu finis par apprivoiser, puis tu reconnais cette douleur-là. Ça ne veut pas dire qu'elle fait moins mal, en tout cas, de mon expérience. Mais il reste qu'après ça, il y a, il y a comme bien des affaires. T'as, t'as. Je connais beaucoup de gens qui ont, qui ont cette expérience-là aussi de « the big one ». Il y en a une qui arrive. Il y a bien du monde qui ont la grosse affaire, puis qui vont vivre des chagrins d'amour après, puis que ça ne va pas comme ça va être, ça va être triste, puis, puis ça va être dur à vivre, mais que ça va. Il y, comme une, il y a comme ce rubicon-là que certaines personnes doivent franchir, comme n'importe quelle chose. On apprend à se comprendre comme être humain, puis comment on gère euh, nos émotions, puis c'est tant mieux, parce que si on n'apprenait pas, la vie serait longue, douloureuse et chaotteuse.
1: <rire> on demande. Euh aux personnes tu sais, de raconter leur rupture après un certain temps, là, disons, lorsqu'on n'est plus dans la douleur vive. Il y a même une forme de, de reconnaissance d'avoir vécu ces crises développementales. On sent qu'on va être une meilleure personne puis une meilleure personne pour nos futures relations à la suite d'une rupture. C'est Ariana
0: Grande qui disait « I'm so thankful for my ex ». dans le sens où dis ouais. merci. À... Ouais,
3: moi, je dirais genre, I'm so thankful for some of my ex. Là.
2: <rire> une poignée, là, un ou deux. Mais...
3: <rire> J'aurais une petite nuance, Ariana. <rire>
2: Mais c'est intéressant hein, parce que c'est tellement vrai. Il y a des moments, par contre, où c'est difficile de vivre avec ça. Euh, puis, dans, dans les maisons, euh, Fanny Britt raconte une, une belle histoire de, de rupture dans, dans ce livre-là. Euh, puis, je me rappelle qu'il y a un moment où, justement, le personnage résiste et veut pas. Puis, elle, elle se fait dire par quelqu'un, oui, mais nos peines, elles nous construisent. Puis, elle dit, oui, mais pas quand tu es plus capable de sortir de chez vous. Pas quand tu, ça, ça t'empêche de vivre pendant deux ans. Pas quand ça te détruit, puis que ça ruine complètement ta vie. Puis, je trouve que ça résume bien la situation. C'est que tu sais que tu es supposé faire quelque chose, sauf qu'il y a des fois où certaines personnes, au certains, à un certain moment de leur vie, qui n'y arrivent pas à se reconstruire. Puis ça, c'est tellement violent.
1: Oui, je dirais même au-delà de ça, il y a des contextes qui rendent les ruptures beaucoup plus faciles que d'autres. Mm-hmm. L'exemple classique, c'est probablement lorsqu'on a des enfants. Mais même quand on pense aux, aux ruptures qui sont difficiles à l'adolescence, non seulement c'est dans les premières fois qu'on vit ce genre de sentiments, mais en plus, on a à faire face à la personne au quotidien. Ah. Comme il ne se passe pas grand-chose dans nos vies à part aller à l'école, tout dépendant où on se situe dans nos vies, là, ça peut être vraiment... Puis là, on ne parle même pas de, dans des contextes où il y a de la pression sociale tout autour. Si on est pas en couple ou en relation plus traditionnelle, on est dévalorisé. Tout ça fait en sorte qu'une rupture, c'est pas juste nous avec nous-mêmes ou avec notre ancien, ancienne partenaire. Puis on entend souvent que euh, la pré-rupture, c'est un peu comme un
3: sevrage, là, comme si on devait se défaire d'une, d'une drogue d'une certaine manière. Est-ce que, Sarah, la, la recherche nous donne des indices sur cette affaire-là?
1: Est-ce qu'il y a une espèce de science de la rupture? Oui, puis... C'est peut-être aussi pourquoi les, par exemple, les approches thérapeutiques là, qui relèvent là, qui sont cognitivo-comportementales, qu'on va utiliser par exemple en lien avec euh, la cigarette ou toute autre forme de dépendance, c'est souvent les approches qui fonctionnent le mieux avec des personnes euh, qui sont en situation de rupture. Beaucoup de leur temps, beaucoup de leurs activités étaient associées à l'autre et donc il y a un désapprentissage nécessaire. Évidemment, quand on est avec des personnes qui ont maintenu, disons, un, un plus grand niveau d'autonomie, mais là, on va moins avoir ce genre de conséquences-là. Mais c'est sûr que quand on est dans des dynamiques qui sont un petit peu plus fusionnelles ou des personnes qui ont des styles d'attachement euh, anxieux, mais là, de se retrouver seul, c'est beaucoup plus exigeant. Puis c'est là où euh, euh, on observe des réactions similaires à celles euh, du sevrage face à une drogue très, très, très puissante. Ah, c'est tellement
3: intéressant. Mais là, je me retourne vers toi, Jibi parce que toi, tu as participé à une expérience Médicale, je sais pas si on peut dire ça, mais une expérience scientifique mm-hmm. pour te remettre d'une relation. Je serais vraiment curieuse que tu nous en parles. En fait. Écoute,
2: c'est tellement une histoire folle. Euh, donc, moi, comment, comment dire, j'ai eu mon big one <rire> en 2014. <rire> ça faisait euh, vraiment longtemps que j'allais pas bien après ma rupture. C'était genre, je te parle, tu sais, vrai, des vrais bons symptômes de dépression, de type euh, pleurer à tous les jours, avoir de la misère à fonctionner, grosse consommation d'alcool. Et pourtant, j'étais beaucoup dans le soft aussi parce que je me suis jamais autant entraînée de toute ma vie à un point où j'avais, j'ai eu une tendance sur laquelle je m'entraînais, fait que j'étais comme c'était épouvantable, je me démolissais. Je suis rendu célibataire. Il faut que je sois beau, il faut que je pogne. Mon, mon ex m'a crissé là parce que je suis laid sûrement. Il mmh, faut que je sois beau. Oh my God. Fait que bref, sais pour dire que ça allait vraiment pas bien. Tu sais, je voulais me suicider. C'était vraiment pas le fun. Puis c'était long parce que tout le monde me disait, ok, tu sais, ça va, ça, ça passe, ça passe. Puis je savais que ça passait. Euh, je l'avais vécu avant. Puis là, ça passait pas. Tu sais, je te parle de moi, années, euh, plusieurs années. Là, on parle de deux ans après, j'étais encore pas vraiment fonctionnel. Je dire, j'arrivais à travailler, je faisais mes trucs, mais euh, mais tu pas passé
3: par-dessus. Là.
2: Pantoute. Mm. Pantoute, tous les jours. J'avais comme des, c'était comme des pensées obsessionnelles. Euh, j'avais des, des phobies euh, reliées à des endroits, à des activités, euh, des contextes aussi.
3: Mais c'est quasiment c'est un choc post-traumatique, là, c'est ce que tu ouais. En
2: fait, c'est que moi, j'aurais pas formulé ça comme ça à l'époque, mais j'ai entendu à la radio une chercheuse qui s'appelle Michelle Lonergan qui euh, parlait avec Catherine Perrin d'une thérapie qui travaillait sur le stress post-traumatique elle, dans le cadre de ses recherches spécifiquement, elle essayait de traiter la rupture amoureuse comme un stress post-traumatique. Puis elle était partie d'une... Une méthode qui était relativement nouvelle, c'est la méthode de, de, de reconsolidation des souvenirs développée par le docteur Alain Brunet, qui lui l'avait vraiment testé sur des cas classiques de stress post-traumatique. Elle a parti sa recherche, elle cherchait des patients, et là, moi, je lui ai écrit. Et, et je réussissais à, à subir cette thérapie-là. La thérapie, ce que c'est, ils utilisent un médicament qui s'appelle le propranolol, qui est un médicament qu'on prescrit depuis là, les années 50 pour traiter la haute pression. Et ils ont découvert que ce médicament-là jouait sur la reconsolidation du souvenir. Ça, c'est que, en fait, quand on on se souvient de quelque chose, c'est un peu comme si on ouvrait un tiroir. Il y a une réponse émotive qui est associée au fait d'ouvrir ce tiroir-là. Et euh, ce que ce médicament-là fait, c'est qu'il vide un peu la réponse émotive liée à, au fait de se de, de souvenir. Le tiroir.
3: Ça désensibilise Exactement. certaine
2: manière. Donc, la thérapie, c'est pendant environ six séances, on doit raconter euh, le, le, le souvenir traumatisant sous l'influence du médicament. Puis euh, après ça, on en parle un petit peu, puis on rentre chez soi, puis c'est tout. Fait qu'il me mettait, je me sentais vraiment comme si j'étais à l'école primaire, il me mettait dans un petit bureau à part. J'avais un petit 15 minutes pour écrire le récit de de ma rupture. Puis je revenais dans son bureau après, je le lui lisais, puis il me disait Alors, comment ça te fait sentir de me lire ça <rire> Et Là, on en parlait, puis ça ressemblait vraiment à une psychothérapie très standard. J'ai eu des insights plus profonds que j'ai eu des fois après un an de thérapie avec d'autres psy, dont une chose <rire> qui m'a vraiment marqué encore à ce jour, c'est-à-dire, tu sais, des fois, haïr quelqu'un, c'est une façon de la garder près de toi. Ça m'a <rire> vraiment marqué, cette, ouais. euh, cette perle de sagesse-là. Mais bref, de session en session, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que, disons, le, le stress émotif que je ressentais a. Oh, mais gravement diminué, là On parle de la première fois, j'étais en pleurs. Puis à la quatrième session, honnêtement, j'aurais pu arrêter après quatre. Euh, je ressentais après peu plus rien. À peu près plus rien, c'était pour moi comme lire ma liste d'épicerie. C'est, c'est fou parce que c'est, à la base, c'est une méthode qui a été utilisée sur des gens qui ont survécu au Bataclan, qui ont vécu des affaires beaucoup plus intenses. Oh ouais. Et c'est intéressant de savoir que tu peux l'appliquer à une douleur qui est finalement beaucoup plus... Puis là, je vais utiliser le mot, ça a l'air très réducteur et quotidienne, mais pour moi, c'était absolument pas quotidien. Là. Je te parle de genre, à chaque fois que j'embarquais dans mon char, je partais à brailler. <rire> Ma vie a changé, là, mais de même. Puis je me rappelle que tu sais, je pouvais croiser mon ex, mettons, je te parle de le voir de l'autre bord de la rue là, euh, à l'époque, et, et ça pouvait me tourner dans la tête pendant deux jours, puis m'empêcher de dormir, puis, puis me ruiner la vie. Et du jour au lendemain, ça. c'est, pff, c'est plus rien passé. Je m'en suis... Ici après ça. Et c'est comme si on m'avait enlevé une chape de plomb des épaules. C'était extraordinaire. Ouais. Ouais. La sérénité. Ah ouais, c'est fou, hein? Mais
0: qu'est-ce que tu penses qui a fait en sorte que tu étais aussi vulnérable à cette rupture-là? Est-ce que c'était une mauvaise rupture? Est-ce que tu étais dans une phase de ta vie plus fragile? T'sais, est-ce
2: qu'il y a eu comme une perfect storm pour que tu te ramasses là? Ou... C'est une bonne question. Je pense que, euh, moi, encore à ce jour, je me, je me, je me, je me pose cette question-là. Je fais, qu'est-ce qui fait que. Une rupture est pire qu'une autre. T'sais, moi, je pense que j'avais vraiment, à cette époque-là, l'impression d'avoir trouvé la percité, alors que je ne crois même pas au concept d'âme sœur dans ma vie. Mais, mais j'ai, j'ai, je ne sais pas, il y a des relations même qui te transforment. Euh, l'impression aussi de, de sentir une, une adéquation de connexion intellectuelle, sociale, sexuelle, émotionnelle... Mais moi, c'est, un, c'est, un mystère, c'est un mystère. C'est un mystère pour moi.
1: Sarah, je te vois opiner non, mais, activement. Qu'est-ce qui est c'est juste ce que tu en penses? En fait, c'est que tant, tant qu'on entretient aussi la mythologie de One, mm-hmm. mais nécessairement, la rupture est mille fois plus douloureuse et la rupture n'est pas vécue comme un changement relationnel inévitable parce que les relations changent parfois vers la rupture, parfois vers d'autres configurations relationnelles. Mais là, c'est plus un échec, un échec de soi, un échec de la relation. Puis, en plus, on a perdu de One. C'est quand même triste pour le reste de la vie, si on croit à ça. Oui, oui fait fait c'est qu'on si... va finir
3: tout seul avec ses chops, son pot de crème glacée. Oui. Là, c'est
1: un peu le scénario qu'on se fait dans, dans ces oui. moments-là. En plus d'encourager aussi souvent... Un... Tu sais, moi, je trouve ça drôle comment, par exemple, on, euh, on raconte le début d'une relation à deux. On se rappelle le premier moment où on s'est vu, on le raconte aux autres ensemble. Puis pourtant, la rupture, on la raconte séparément. Puis on va en général essayer de. Tu sais, il faut qu'il y ait une personne pas gentille, puis une, une personne qui initie, une personne qui subit. Il y a vraiment une toute autre façon de, de créer un narratif autour de la rupture qui est probablement pas du tout favorable non plus euh, à, à la guérison, ça nous laisse, ça nous isole aussi beaucoup. Puis des fois même, on va comme euh, tellement répéter une histoire auquel on s'accroche, qui rend quelqu'un pas fin, ou qui, ou, ou qui nous rend nous très 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 responsable de la rupture. Puis là, on la répète, on la répète, on la répète à des thérapeutes, à des amis, que ça devient la vérité plutôt que de traiter une situation de cultiver plusieurs points de vue, tout ce qui pourrait nous aider finalement à relativiser, à apprendre. Mais justement, parlant de
3: le, l'idée du narratif, là, je, ouais, ça je, ça je la trouve beaucoup. super mmh. intéressante. Ouais, ça, ça résonne beaucoup. Puis ça me fait réaliser que moi, les, les relations... Euh, desquels j'ai eu le plus de mal à me remettre mais de vraiment très très loin, c'est quand j'avais l'impression qu'il y avait un sentiment d'inachevé là qui manquait de le, le le fameux closure. Quand il n'y a pas de closure puis que en tout cas moi est-ce que je, je spin là dans ces moments-là puis quand quand le narratif est pas bouclé
0: Ouais. mais C'est ça, hein? Is it ever bouclé, t'sais? même si tu as une ben espèce oui, de, trouve, de parfait moment où on dit tout, est-ce que c'est vraiment, tu Mais
2: moi, je suis je, je, je juste là-dessus parce que je t'avoue ah. que moi, j'ai, déjà, j'ai <rire> déjà été la personne qui cherche du closure, puis je me rends compte que non, c'est pas ça que je voulais, puis que finalement, après avoir été extrêmement gossant, c'est pas du closure que tu veux, c'est que la personne revienne sur sa décision. Oh <rire> my
3: God, ok, intéressant, ça, je, c'est, c'est, <rire> je veux réfléchir
2: à ça. c'est moi, c'est moi qui étais mm. complètement gnochon euh, tu sais. Mais c'est cool, c'est cool, ça aussi vieillir, prendre l'expérience, je sais pas. Est-ce que, est-ce que, est-ce que c'est documenté ça, disons cette évolution là dans la façon de gérer les, les ruptures, Sarah
1: Mais il y a plein de, je pense qu'il y a plein de facteurs qui influencent cet apprentissage là. Euh, entre autres, il y a vraiment des profils de personnes qui apprennent davantage de leur rupture euh, que d'autres. Euh, entre autres, les euh, sont dans une dynamique plus binaire, mais les femmes ont tendance à apprendre davantage. Mais aussi, par exemple, euh, des personnes qui ont un, un attachement plus euh, euh, fuyants, euh, vont avoir tendance à avoir l'air de s'en remettre très rapidement, mm. mais pas apprendre d'une fois à l'autre. Alors mm. qu'il y a des personnes qui ont un attachement un petit peu plus anxieux, vont vraiment chercher à comprendre, à s'améliorer, à, à, à développer quelque chose. Donc ça, c'est quand même intéressant, les facteurs qu'il y a autour. Mais euh, il y a comme tout un, un, un élément, moi je dirais aussi, qui est autour de euh, à quel point... Une rupture doit être la fin d'une relation aussi qui est, qui est problématique, je dirais, et qui fait en sorte que euh, il faut nécessairement interpréter une rupture, T'sais, comme s'il y avait plus d'intérêt à rester en relation une fois que la relation romantique est terminée. Alors que si on a vécu, puis je dis pas qu'il faut absolument, je veux dire, il y a des relations qui peuvent se terminer, mais c'est comme un automatisme dans le cadre des relations romantiques qui fait aussi en sorte que Finalement, peut-être qu'on apprend moins d'une fois à l'autre ou euh, je sais pas, que c'est, oui. c'est moins nourrissant Et comme relation. Tu,
0: tu, tu dis que c'est, c'est la fin de la relation amoureuse, mais pas la fin de toutes les relations, euh, autres comme ouais. amicales ou sais, parlons-en de ça, rester amis euh, après une rupture. Est-ce que c'est recommandable de rester amis parce qu'il y a une étude euh, de l'Université d'Auckland euh, qui est un peu controversée quand même, mais qui dit que c'est en fait parfois un signe... Euh, de psychopathie, de vouloir rester <rire> ami euh, avec un ex, euh, un signe de narcissisme, de manipulation pour continuer d'avoir un, un contrôle sur le narratif, justement. Euh, moi, je suis en grand désaccord quand même avec ça parce que je suis ami avec tous mes ex et c'est un grand jardin florissant. T'as
2: peut-être un petit examen de conscience à faire.
1: Je <rire> <rire> ouais, sais
0: bon. pas « Watch your back », la gang, mais tu fait que, tu sais, je, 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 je serais curieux de vous entendre sur ça. Rester amis, oui ou non? À quelles conditions? Est-ce que.
1: Bien, il faut surtout qu'il y ait une, une cohérence entre les besoins et les attentes des personnes impliquées, en fait. Parce que, tu sais, on, on peut fermer un chapitre, mais, tu finalement. On peut peut peut-être continuer à avoir des activités sexuelles avec une personne sans que ce soit problématique. Mais c'est qu'on a tellement tendance à polariser les choses. Puis tout le contexte social, toutes les les personnes qui nous entourent aussi, les amis vont avoir tendance à pas du tout, du tout être favorables à à la poursuite de relations dites ambiguës. Fait que tout ça peut faire en sorte de de nuire à l'actualisation d'une relation qui serait comme hors norme. Mais dans tous les cas, c'est. Déjà, c'est vraiment difficile, des fois, de juste reconnaître ses, ses vrais besoins. Tu sais, on parlait de closure tout à l'heure. Euh, Puis là, le, be- que le besoin, finalement, en arrière, c'est... En fait, on veut pas que la relation soit terminée. Tu sais, <rire> fait, c'est ça, quand on dit « j'ai besoin de closure », en fait, c'est pas un besoin, là, le closure. De quoi on a vraiment besoin? Qu'est-ce que l'autre nous dirait qui répondrait à notre besoin, qui nous ferait du bien? » là, quand on se pose vraiment cette question-là, on peut être surpris des réponses. Puis si la seule chose qu'on a besoin d'entendre, c'est « je veux encore être avec toi », même si on ne veut pas continuer la relation, là, peut-être que c'est narcissique de poursuivre une activité, comme une, une relation, si ça vise juste à répondre aux besoins de, d'appréciation de soi, de validation et tout ça. Mais si on a vraiment un intérêt à construire une relation, on a du « care » pour l'autre, on a des intérêts communs, tu sais... On peut réinventer quelque chose qui n'est pas romantique. mais ça, ça renvoie beaucoup au modèle, je trouve, qu'on a dans la
3: culture populaire. T'sais, on, on, t'sais, dans les séries, dans les films, on voit les, les ruptures comme étant la fin. puis Comme tu dis, Sarah, il y a un bon, il y a un méchant. Pick a side. Tout le reste est démonisé. puis Là, on, on a parlé de rester amis, mais qu'en est-il, mettons, de continuer à coucher avec la personne? T'sais, parce que c'est vrai que ça aussi, on entend souvent que c'est une mauvaise affaire, que ça finit en pleurs, puis les gens souffrent
1: et tout. Est-ce que ça peut se faire de façon saine? Mais Probablement que ce n'est pas une bonne chose si, justement, euh, on n'est pas dans une disposition où on peut être comme, euh, clair envers soi-même et clair mm-hmm. envers l'autre. Euh, puis comme je le disais, les, les normes ils sont tellement peu favorables aussi que si on veut poursuivre ça de façon saine et nourrissante, il faut vraiment être fait fort. Moi, dans une des enquêtes que, sur laquelle j'ai travaillé aussi, on voyait que la prise de risque sexuel avec les ex, c'est comme le cadre de laquelle on prend le plus de risques, entre autres parce qu'on ne veut pas révéler qu'on a des nouveaux partenaires on the side. Mmh. Mais j'imagine aussi si tu ne tu te protégeais plus
3: depuis des années avec ton ex, puis là tu, tu recouches avec quelques semaines plus tard,
1: mais toi tu as eu des nouveaux partenaires, ben, par habitude tu ne vas pas te protéger. Non, c'est ça, puis ça serait de révéler que tu as des nouveaux partenaires. Ah, oui, c'est ça. Mmh. Puis là, ben évidemment, il faut que tu calcules, c'est quoi le risque que tu prends, un risque affectif ou un risque physique, sauf que de laisser une petite clame en plus de, tu sais, plus rappeler la personne, c'est comme une combinaison quand même qui est pas euh, super souhaitable. Fait que c'est sûr qu'on va peut-être accepter ou faire des choses que on n'a jamais fait pendant la relation, puis là, tout d'un coup, tu sais, par souci de, de reconquérir, fait que ça, ça donne une... On peut se demander qu'est-ce que ça donne comme sexualité. Fait que peut-être une intensité, une nouvelle flamme, mais aussi des intentions, des besoins qui ne sont euh, pas exprimés. En tout cas, c'est comme s'il y avait beaucoup de choses. Il y a le potentiel d'avoir beaucoup de choses tabou, mais ça montre aussi euh, l'importance qu'on donne à la sexualité, qui est souvent gonflée à bloc dans ouais. notre société. Parce qu'on pourrait aussi juste avoir du sexe avec notre ex, puis que ce soit très, très, très banal. Puis que ça soit parce qu'il n'y a pas d'autres partenaires accessibles, puis que c'est le fun, puis qu'on sait comment, puis que les boutons sont faciles. Puis ça veut rien dire de plus que ça. Ça, c'est le cas idéal. Oui, mais à cause de la symbolique associée aux ex, plus la symbolique associée à la sexualité, c'est clairement pas la valeur qu'on lui donne à plusieurs, dans plusieurs contextes.
0: On dirait que depuis le début, on est beaucoup dans, dans une réflexion autour d'un modèle très, euh, tu sais, justement monogame, euh, tu sais, le couple, toi et moi, c'est fidèle. Mais qu'en est-il des, euh, des couples polyamoureux? Tu
1: sais, c'est des modèles qui sont plus complexe étant donné qu'on n'a pas été socialisé à ces modèles-là quand on interviewe des personnes qui sont dans des contextes de euh, relations non monogames, couple ouvert, polyamour, la première chose qu'ils vont dire si euh, leur relation se termine c'est non mais c'est pas à cause qu'on est en couple ouvert. Mm-hmm. Il y a comme une tout de suite il y a de la justification parce qu'ils veulent surtout pas euh, qu'on explique une rupture. Puis oh, je veux ouais. dire des problèmes de vaisselle, il y en a dans les couples Polyamoureux, comme dans les couples oh oui. monogames.
2: Oui, c'est, c'est rare qu'on va blâmer la fin d'une relation monogame sur la monogamie. Là. Ouais,
1: mais c'est non, ça. Ça. c'est ça. Le monde continue de se marier malgré, ouais, euh, 50, malgré 50%, 50% de tour 50% des chèques. <rire> oui, c'est
0: ça. Je pense à ma mère, mettons un, un couple polyamoureux qui chie, elle dit dit C'est sûr. Elle va dire C'est, c'est sûr, la mère n'a pas euh, nanana. Oui, ouais,
3: mais la voisine a divorcé de ben Gaëtan, ouais, puis ça. elle va pas dire eh, La monogamie, ça. ça marche pas. Oui, exact. Récemment, j'entendais une histoire de bon, plusieurs personnes qui étaient en, en relation polyamoureuse. Pas nécessairement tous les uns et les unes avec les autres, mais mmh. il y avait différentes personnes impliquées. Puis ça avait vraiment fait une espèce d'effet domino parce qu'il y a une personne, un, un, un des deux couples qui s'étaient mais là, c'est comme si tout le monde s'était rendu compte que les relations étaient presque interdépendantes puis se complétaient tellement que dès qu'il y en a une qui s'est terminée, successivement, les autres ont fait comme « poup 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 pouf ». Puis là, tout ce
1: monde-là sont plus ensemble maintenant. C'est quand même intéressant. Bien oui, parce qu'il y a une certaine forme d'équilibre. T'sais, c'est pour ça que les approches plus systémiques, dans, quand on étudie des relations, sont si intéressantes. Puis on voit ce genre de dynamique aussi dans des... Dans des groupes d'amis. C'est
0: drôle, on parle de, un peu de tout, tout chier en même temps, en tout cas, une espèce de domino. Puis j'ai déjà une amie qui m'a dit, parce qu'il y avait plein de couples qui s'étaient laissés, elle a dit ben, « c'est le printemps, hein? <rire> c'est comme s'il y avait une saisonnalité de, de la rupture. Euh, comme le, le, Les bourgeons sortent, ben on, ça nous change, on veut du nouveau nous aussi.
1: Oui, mais en même temps, les circonstances affectent clairement nos relations. Je veux dire, la pandémie, on l'a bien vu, comment ça a une, eu des effets sur l'intimité. La récession, les récessions provoquent des, des mariages et ou des séparations. Ce n'est pas étonnant que l'automne, est associé au fait de peut-être se mettre en relation puis de créer, ouais, parce que ouais. finalement, il y a moins de possibilités oui, ça, de, de vivre. Tu déjà des...
2: dit, il faut que je me trouve une fournaise de chair.
1: Ben, C'est ce voilà. qu'on appelle
2: le, le « coughing
1: season ». Le «
3: coughing ah ouais. <rire> season », exactement.
2: Tu as parlé, là, Emma, de, de la pression des... des des modèles qu'on voit dans la culture pop. Puis je me disais, c'est intéressant parce que moi, j'ai rapidement rejeté cette idée-là qui est tellement célébrée en fiction depuis que je suis tout petit, de, de The One, justement, puis du mariage, puis du début d'une relation qui est scellée avec un vœu ou avec un, un, un rituel et tout ça. Mais je pense que mon inconscient a pas fait le ménage dans euh, comment la culture pop a construit la rupture aussi. Je pense que ouais. moi, j'ai rapidement appris qu'une rupture, c'est un rejet, une rupture, c'est une fin. Euh, indiscutable une rupture c'est euh, quelqu'un est considéré comme euh, pas assez bon euh, c'est c'est quelqu'un au vidange euh, moi j'ai pas eu tant que ça de modèles euh, venant de la fiction puis je dirais même de mon entourage de avant ma vie adulte c'est à dire de ruptures qui ne sont pas une coupure franche et dans laquelle les gens ça finit pas en lançage d'assiette alors que tu sais là maintenant j'ai 33 ans évidemment à l'âge que j'ai il y a des gens qui ont eu des enfants qui ont eu des, des relations de toutes sortes qui ont évolué j'assistais à plein de formes de ruptures particulièrement je dirais quand il y a des enfants qui sont impliqués les gens sont forcés de faire beaucoup plus de compromis puis de d'être plus adultes par rapport à ça là je suis pas faire une généralisation mais puis ça donne lieu à des super belles ruptures. Uniquement, euh, ultimement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'émotion. Les gens vont avoir trouvé ça difficile, mais tu arrives à des compromis, tu as des gens qui peuvent devenir amis ou pas, mais mm-hmm. qui arrivent du moins à collaborer sur le projet commun qu'ils ont, qui est d'avoir des enfants. Euh, puis je trouve ça vraiment intéressant. Puis moi, je n'ai pas vu assez de ça, puis j'aurais voulu voir plus de ça, euh, maintenant, je te parle de gens qui ont gardé la maison puis mettons, vont, vont vivre dedans à, à, à en garde partagée pour ne pas faire déménager l'enfant ou des gens qui ont décidé d'avoir un enfant après, après euh, la rupture euh, oh, ouais. Ouais, des, des, hum. de, ou juste des gens qui sont dans la même gang d'amis puis qu'ils se présentent le nouveau chum, la nouvelle blonde puis c'est cool, peut-être qu'on devrait beaucoup plus commencer à avoir les relations comme des fade-in, fade-out que comme des play mm-hmm. stop t'sais, c'est rare que des gens disparaissent complètement de notre vie. C'est un effort, faire disparaître quelqu'un de ta vie. C'est un effort de ne plus fréquenter les mêmes places, de bloquer quelqu'un, de devoir faire semblant qu'elle n'est pas là quand tu la croises dans la rue ou dans un événement.
1: Je trouve qu'on peut même se questionner à la façon dont on est des, des bons amis face à des personnes qui vivent des ruptures autour de nous puis à quel point on diabolise aussi l'ancien mm-hmm. partenaire. C'est pas ça, sou... ça. Non, c'est ça, mais on... par souci de... De supporter sur le coup, en fait, on alimente quelque chose qui n'est pas nécessairement euh, euh, favorable à personne. Et moi, je suis vraiment d'accord sur le fait qu'on manque profondément de représentation. C'est comme une diversité de ruptures possibles. Puis ça, ça aiderait probablement aussi, dans l'exemple que tu as donné sur euh, euh, un, des ex qui seraient dans le même cercle d'amis puis qui se présentent leur nouveau partenaire. Mais il faut aussi que ces nouveaux partenaires-là soient confortables avec mmh. l'ex dans la vie. Donc, ça veut dire que ces représentations-là sont importantes à plusieurs niveaux. Le « nous » pour gérer nos ex, mais aussi pour nos futurs partenaires, pour qui gèrent nos ex. Puis dans ce contexte-là, les, les narratifs « queer » sont quand même plus inspirants que « hétéro ». Les chroniques de San Francisco « euh, oh, ouais. Qui a aussi, tu sais, encore une fois, des configurations euh, où il y avait plein de personnes interreliées, puis qui soutiennent, puis oui, ils ont vécu des relations amoureuses, de l'intimité, mais il y a d'autres choses parce qu'on n'est pas juste ça. En fait, c'est peut-être mm-hmm. de donner trop d'importance aux relations sexuelles puis aux relations romantiques, que de juste penser que une fois que ça c'est plus là ou qu'on peut plus revivre ça. Ou. Ouais, ça, ça révèle l'espèce de hiérarchisation mm-hmm. qu'on
3: a dans les relations hétéro. Ben. En règle générale, parce que tu parles de ça, mais comme quoi le couple romantique, c'est la chose la plus importante. Puis si cette affaire-là n'existe plus, il n'y a absolument aucun autre avenir possible. C'est juste la fin.
1: Exact.
2: Ouais, quand tu gay aussi, il faut que tu acceptes un peu plus de vivre avec ça parce que le dating pool est beaucoup plus petit. Fait un moment donné, ça fait partie de la vie de, 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 de voir ces affaires-là c'est, se croiser.
3: Mais là, j'ai, j'ai quand même un peu envie de dire que ça, c'est bien cool, là, mais ça peut juste marcher s'il n'y a pas eu une espèce d'immense trahison, tu sais, ou il n'y a pas eu une espèce de fin dramatique ou tu je veux ouais. dire parce que tu sais des, des, des relations avec des personnes toxiques euh, qu'il faut absolument terminer ça ça existe euh, des histoires de tu sais de, de tromperie puis d'infidélité dans un contexte d'une relation monogame exclusive euh, ouais, une a histoire a où un un... il ouais, y en a un Oui, exact comme des fois il y en a il y a des gens qui sont fuckers là pour vrai à <rire> la, la fin d'une relation fait que des fois
1: c'est sûr que c'est mieux de vraiment couper les ponts non tout à fait mais je pense que c'est mm. le cas en fait dans n'importe quelle relation ouais, c'est vrai. pas juste dans des relations romantiques mais tout à fait tu il y a aussi il y a des fois où euh, ça répond plus à aucun besoin d'interdépendance euh, qu'on sent qu'il y a complètement de l'inéquité il y a des raisons légitimes envers soi-même de mettre fin ça devrait juste pas être dicté par euh, par les normes auxquelles on faisait référence tout à l'heure mais clairement il y a, y a il y a une raison de mettre fin à une relation pour
3: demain aussi. <rire> fait que c'est ça. Dans le fond, c'est juste de se questionner est-ce que cette personne-là m'apporte encore quelque chose Est-ce que moi, j'apporte encore quelque chose à cette personne-là Qu'est-ce que la relation pourrait devenir plutôt que de mettre définitivement fin juste parce que c'est ça qu'on nous a toujours dit de faire. Oui,
0: ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, si une des femmes à barbe bleue réussit à break-up avec, ça se peut qu'elle ne veuille pas la revoir. La revoir <rire> barbe bleue étant un sanguinaire fou. Tu sais.
3: <rire> est-ce que vous pensez. Que, parce que je me questionnais vraiment beaucoup sur la place des réseaux sociaux et de la technologie dans les ruptures. T'sais. Mettons que tu souhaites quand même un petit peu t'éloigner de quelqu'un qui vient de te briser le cœur beaucoup. Mettons, 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 mettons. Mais que tu continues de voir cette personne-là sur Facebook, sur Instagram, dans les hosties de story de ton ami commun au parc. T'sais. Est-ce que vous pensez que rompre en 2022 c'est plus difficile que rompre en 92, mettons, quand il n'y avait pas tous ces accès-là à la vie des gens qu'on aimerait peut-être mieux laisser derrière.
2: Je suis convaincue que oui. Ouais, absolument. Hein? Ah, c'est, ouais. c'est tellement, c'était tellement facile à l'époque, j'ai l'impression. Ben, je ne l'ai pas connu puis je la romantise sûrement. Là. Puis ouais, Je vois Sarah Kéry de moi. Ouais. Je suis sûrement dans le champ. Non, non, non. Mais, euh, mais mon feeling, c'est que ça devait être vraiment plus facile de, de, d'effacer quelqu'un de ta vie. Je me suis dit, moi, je suis une personne très... Euh, je, je le fais vraiment par self Care. J'ai le bloc facile quand quelqu'un m'a fait... Mais tu sais, j'ai pas eu à le faire vraiment beaucoup dans ma vie, tu sais. Mais je me rappelle que je l'ai fait puis j'ai commencé... Puis j'ai fait, mettons, la première fois que j'ai pensé faire ça, j'ai commencé par du unfriend. Je me suis rendu compte que ça ne marchait pas parce que je voyais quand même la personne popper. Euh, fait après ça a été bloc. Puis ça a été bloqué de toutes les plateformes. Puis j'ai jamais, repas, j'ai, j'ai jamais regardé derrière. J'ai jamais regretté. Je suis cette personne-là et puis dans ma vie, puis c'est quoi, c'est vraiment correct de même. Je pense qu'il faut pas se faire violence pour rien. C'est pas un. C'est une faille que j'ai. Quand les gens me parlent de quelque chose qui, je le sais, pourrait m- m'apporter des mauvaises nouvelles, je suis très bon pour... Euh, j'ai beaucoup de défauts, là, mais ça, je suis vraiment bon pour me gérer.
3: Puis toi, Justin, comment tu vis par rapport à ta curiosité <rire> <mal-scène>?
2: <rire> Moi, je me vautre dans ma curiosité malsaine. <rire> ah ouais. Le
0: four est là, à broil, je me mets à la main sur l'élément. Je... Moi, en tout cas, je suis poche avec les réseaux sociaux. Puis à un point tel où, que à un donné, je m'étais, j'avais fait comme toi, tu sais, bloqué, envoyé un follow. Ça, puis je m'étais créé un, un faux compte LinkedIn. Wow! Et j'étais... J'étais allé sur Google Images, j'avais écrit « White man stock non. photo
2: ». Non, Et j'avais oh créé un God. profil
0: de, d'ingénieur web qui s'appelait Kevin O'Larry sur, <rire> sur LinkedIn. Et je stockais mon ex et son nouveau chum. Oh Mais ce que je savais Dieu. pas... Parce que Mais sur je, LinkedIn? Parce que je, sur LinkedIn. Parce que, en tout cas, il y avait <rire> des infos que j'allais chercher. <rire> Puis, ce que je savais pas, parce que je suis fucking new avec LinkedIn, parce que je commence à avoir une carrière, tu sais, c'est que tu vois qui qui regarde ton profil. Mm-hmm. Mais tu sais, mon profil, ça avait clairement l'air d'un robot. Là. Oh tu sais, mon je... Dieu! Et ça m'a fucking joué contre moi. Là, oh non, je mon... me suis Est-ce être... que t'as été démasqué? J'ai
2: été démasqué. Oh je mon Dieu! Je
0: me suis fait dire non, c'est fucking lourd que t'as un faux LinkedIn. tu sais Mais moi, je, suis, je, je je sais que ça va me faire mal, mais c'est plus fort que moi. Mais... J'ai fini par guérir, mais en tout cas, si jamais vous, vous en avez des, des histoires on serait bien curieux de les entendre, je sais que Lima a tendance à, à faire des scènes.
3: ouais non, mais c'est <rire> ça. Non, mais parce que moi, ça me fait vraiment penser au « ugly cry », comme on appelle. Là, je veux dire, les moments, tu sais, j'ai un souvenir à un moment donné, je me suis fait laisser dans le métro McGill, tu sais. Puis là, mon, la personne qui venait tout juste de devenir mon ex <rire> est juste partie, tu sais, sur le quai du Attends, métro. Attends, dans le
2: métro, ça s'est passé, live, dans le
0: métro? Oui, sur
3: le quai du métro ah, c'est dramatique. Pas dans le wagon, mais sur le quai, Ah, t'sais. c'est
0: bon. Ah, c'est le pain métro, on dirait. Puis
3: là, il est juste comme parti au loin sur le quai. Puis moi, à ce moment-là, oh. j'étais tellement, ben, tu sais, démolie, là. Mais je me suis mis à brailler, puis mettons, je m'en c'est je veux dire, je pleurais, là. je morvais, je faisais probablement comme beaucoup de sons. Tu sais, <rire> ça ne me dérangeait pas de quoi j'avais l'air sais, Moi, les moments dans ma vie où j'ai vraiment, comme, braillé en public, à m'encrisser vraiment beaucoup de l'opinion des autres, c'était toujours euh, dans des ruptures ou dans des bien. peines ah, d'amour. Ouais,
2: absolument, c'est les pires moments. C'est les pires moments, c'est épouvantable. Moi, j'ai le souvenir d'un party où j'ai, je me suis fait gérer, là, puis j'ai braillé, mettons, mais... C'était comme un... C'était, c'était, j'ai braillé sur le bord des tracts de Chemin de fer sur de la commune pendant une bonne heure avec une fille qui était pas vraiment mon amie mais qui avait décidé que c'était son projet de me gérer ce soir-là. Merci beaucoup, Gabriel. Je, je te c'est, c'est extraordinaire. Écoute, c'est, c'est toujours pas encore tant que ça mon amie, mais à chaque fois que je la croise, on dirait que j'ai une bonne intimité avec elle et je l'aime beaucoup parce que c'est ah, une c'est fille que, que a qui est très liens. gentille <rire> oui, avec moi. C'est, c'est, il y a quelque chose de vraiment beau, par contre, dans le fait d'expurger. Tu sais, mettons, moi... Ah, je rappelle que quand je me suis mis à aller beaucoup mieux, euh, euh, c'est épouvantable à dire « lancez-moi des yeux. Mais euh, y a, euh, je, me, je me suis rendu compte que j'ai atteint un niveau de sensibilité, de, 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 d'intensité émotive que je n'ai pas connu à aucun autre moment de ma vie. Puis je ne voudrais jamais retourner là, Mais des fois je repense et je fais « j'ai jamais autant ressenti » les choses. Mais je te parle de, tu sais, comme au quotidien, des, des cascades émotives. Tu sais, c'est, c'est super épuisant, mais pour moi aussi, créativement, ça a été extrêmement utile. Tu sais, rétrospectivement maintenant, je peux, je peux dire, je suis content d'avoir vécu ça parce que ça m'a amené là, tu sais. Mm-hmm. Mais si tu me pouvais m'envoyer dans une machine à voyager dans le temps pour que j'aille dire ça à Jean-Philippe en 2014, qui est en train d'Ugly Cry devant espace libre parce qu'il a croisé son ex dans un party là puis que ça s'est très mal passé puis qu'il y a eu une personne qui a eu l'arcon dans ce party là puis c'était pas mon ex pis, euh, <rire> mais si, donc dire ça, si j'allais dire ça, j'allais dire ça, ce Jean-Philippe là, il, pon- il me puncherait dans la face. <rire>
0: Ça me fait penser au, euh, je ne sais pas si vous avez vu le film « Call me by your name mm-hmm. ». Euh, à la fin, il y a le monologue oh, du père. Puis, tu sais, oui. On parle d'accueillir puis de se nourrir de nos peines. Puis c'est, le monologue du père, en gros, ce qu'il lui dit, c'est « Là, tu es dévasté, mais accueille-là, cette tristesse-là. Fais-en autre chose puis sois juste content d'être vivant puis de
2: ressentir. » each c'est
0: comme un super long monologue euh, et à, ça, ça s'ensuit par le générique de fermeture sur Timothée Chalamet qui pleure devant le feu c'est
2: tellement beau et, oui, et ça me
0: fait nom. penser à ça ce que tu disais de dire hey, j'en fais autre chose puis je suis juste content et de ressentir
2: t'sais. Puis mais euh, c'est long avant que tu, tu puisses en faire autre
3: mais chose. Mais c'est ça, oui, ça, ça revient, ça revient. On, on l'a pas encore nommé depuis le début parce que j'imagine que c'est la chose la plus évidente du monde. Mais tu le temps, là, c'est ça aussi. Tu ah. souvent quand les gens te disent, eh, non, mais tu vas voir, tu okay. le temps fait son œuvre. Tu sais, sur le coup, tu as juste envie de dire, hey, fuck you pour vrai. ben non, tu sais, ça c'est pas vrai,
1: en fait. Mais oui, a, ça joue forcément. Ouais mais pour tout ce qui est le désapprentissage mm-hmm. des habitudes comme on disait tout à l'heure, c'est sûr que le temps plus quelques efforts peut-être de reconstruction de d'habitudes puis de, de 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 quotidien, mais c'est vrai que c'est avec tu sais il faut maintenir ça pendant un certain temps pour arriver à un autre état. Il y a un truc avec le fait d'accueillir des émotions sans nécessairement être obligé de euh, blâmer ou mais tu sais de vivre qu'est-ce qui se passe puis parfois à l'inverse, on a tendance à essayer de rapidement mettre ça de côté parce qu'on ne veut pas être connecté à ces émotions-là. Puis Peut-être que dans ce temps-là, il ben, y a des risques que non seulement on n'apprenne pas. Je sais pas moi, j'ai l'impression que depuis tantôt, tu sais, je parle de, de, de scénarios de rupture qui pourraient se passer de façon très, beaucoup plus smooth. Mais ça ne veut pas dire non plus de, de faire comme si ce n'était pas associé à des émotions euh, euh, du moins intenses. T'sais, on pense à comme une autre, un autre niveau du jeu vidéo romantique dans lequel on vit. Je
2: viens de penser à ça maintenant. Puis je ne peux pas croire que je m'en vais citer You've Got Mail. <rire>
1: oh my God,
3: yes. La scène
2: de rupture dans You've Got Mail est, est extraordinaire. C'est juste une rupture où les deux personnages arrivent à la conclusion qui sont comme « Hey, ça ne marche plus, notre couple. » Puis, ils en viennent à la conclusion ensemble. Puis, c'est bien, bien relax. ouais c'est ça c'est ça. C'est très positif.
3: Mais c'est tellement une belle scène parce que le, le gars, il lui répond que oui, effectivement, il y a quelqu'un d'autre. Finalement, ouais. c'est comme l'animatrice de télé. Genre. C'est ça. Lui est auteur et,
2: et oui, 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 exact. il va, le plateau, oui.
3: Et là, le personnage de Meg Ryan, quand il lui demande « Et toi, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? » Puis elle répond comme non, mais il y a l'espoir de quelqu'un d'autre. C'est tellement <rire> beau! C'est vraiment beau! Qu'est-ce
2: que tu as? Est-ce qu'il y Non. Non. Mais il y a le rêve de quelqu'un
3: d'autre.
2: On dirait qu'il y en a finalement dans la culture pop, mais il faut les chercher. On en, mm-hmm. en Oui, j'y euh, pensais
3: en m'en venant à, à cette scène-là. Euh, en préparant l'épisode, Justin et moi, on a remarqué que euh, la majorité des questions qu'on est en train de concevoir s'intéressaient beaucoup plus à être laissé que laissé. Peut-être que ça en dit long sur nos historiques relationnels, <rire> Justin, mais qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Sur, est-ce, que, est-ce que vous considérez que laisser quelqu'un, c'est plus ou moins difficile que d'être laissé?
2: Moi, j'ai je, C'est épouvantable ce que je veux dire, mais tu sais, il y, y a des situations où je me souviens même pas de ce qui est arrivé. Tellement pour moi, c'était banal. C'est fou à quel point une année, quand le détachement se fait avant le, la conclusion, à moins que ça devienne violent ou whatever, là, mais moi, en tout cas, ça a été. C'était comme bon, il ben, fallait que je le fasse. Ça a été un très mauvais moment passé, mais une fois que c'est fait, c'est fait. T'sais. Et ça a pas d'effet. Et ça a plutôt un effet de libération. Ça fait que c'est terrible. Hein? Puis, là, je, je, j'ai, puis quand j'ai pris conscience de ça, j'ai, ça m'a quand même aidé, disons, à, à relativiser certaines affaires, puis à mieux comprendre des dynamiques dans lesquelles moi j'ai vécu beaucoup de douleurs, douleurs quand je me suis fait laisser. Mais c'est très cruel. C'est fou parce que je me rends compte que moi j'ai quand même été, j'ai vécu les deux. Là. J'ai vraiment vécu les deux. Je dirais pas de mon, quasiment, quasiment en nombre égal. Tu sais, j'ai pas eu euh, mille relations dans ma vie. Là. Mais c'est quand même, c'est tellement injuste à quel point ça peut être facile de laisser quelqu'un.
1: Ça nous amène aussi sur le sujet de, on pourrait dire comme une éducation à la rupture ou l'éthique de la mmh. rupture. Quelque chose dont on parle très peu quand on fait l'éducation à la sexualité, par exemple, à l'école, alors que c'est un sujet, considérant que la grande majorité des gens vont vivre une rupture dans leur vie, ça vaudrait la peine de l'aborder. puis Pas juste sur le, sous l'angle comment on se remet d'une rupture, ouais. mais bien peut-être que ce n'est pas une bonne idée sur le quai à McGill, de laisser une personne. <rire> pour
0: nommer ça de même. T'sais?
1: Mais aussi peut-être que de euh, euh, effectuer un détachement pendant six mois sans parler à son sa partenaire, ça fait en sorte que notre rupture pour nous est facile. Hey, c'est Mais tellement douche, par contre. Reste, risque d'être un peu surpris qu'on ait tout fait ce cheminement-là seul. Ouais. Donc, euh, y a, je trouve ça c'est vraiment une réflexion intéressante à avoir parce que c'est pas étonnant que... Quand on comme quand, on, quand on réfléchit à la rupture comme un contexte d'apprentissage, souvent c'est quand on se fait laisser ou quand c'est d'un un accord commun. Euh, alors que quand on laisse, on apprend moins, alors qu'il y aurait beaucoup à apprendre. Comment tu comment ça s'est passé, notre sentiment de responsabilité à l'égard de la situation, comment on a fait du cheminement seul ou pas, est-ce qu'on voulait donner des indices ou pas. Puis là, ben c'est sans parler peut-être euh, tous les éléments. Euh, les, les, les petits mensonges qu'on utilise pour laisser, euh, tout en conservant notre image de soi, c'est-à-dire de bonne personne. Parce que c'est probablement, ça fait partie des éléments qui sont les plus douloureux quand on, on initie la, la rupture, c'est qu'on veut quand même être une bonne personne. C'est parfois pourquoi on maintient la relation, même si on n'y gagne plus rien, parce qu'on veut malgré tout être aimé ou se faire renvoyer l'image d'être une bonne personne, mais c'est là c'est le fait que la relation ne fonctionnait pas sans vouloir assumer peut-être une part de responsabilité là-dedans.
0: La personne qui laisse, elle a comme une, une longueur d'avance, on dirait, dans ma tête. Mm-hmm. C'est comme si euh, cette personne-là avait déjà commencé l'écriture du deuil, déjà entamé le narratif. Mais nous, on le ressemait, nous, en tout cas. Moi, j'ai plus. Ben, on dirait que dans les, quand ça m'est arrivé, j'avais l'impression que moi, j'avais pas cette étape-là d'entamer. Fait que j'étais n'étais pas rendu à ma place dans l'histoire. Puis tu es comment? Hein? Il faut, faut que je te rattrape, puis souvent tu es comme L'autre est donc bien détaché, mais c'est juste qu'il est rendu plus loin dans l'histoire du, du, de la rupture, justement. Parce qu'il y a eu le luxe de pouvoir l'écrire. Mais en même temps, c'est, cette personne, c'est la personne qui laisse qui doit faire la dirty job, quand même. De... C'est, c'est aussi de faire preuve de très beaucoup de lucidité de laisser quelqu'un. Tu sais, c'est de dire, hey, ça ne fonctionne plus, puis l'autre, tu pas capable de le voir. Mais il faut être tristement lucide pour laisser l'autre, alors qu'il y a des choses que tu aimais dans la relation. Tu aimes la personne parce que l'amour n'a rien à voir là-dedans. Puis des fois, tu aimes encore la personne, mais. Tu fais ça pour le bien de tout le monde. Et puis ça, c'est difficile à voir, je pense, euh, du premier coup. Mais là, on a comme pris de l'avance avec la fameuse question qui twerk. Woo, baby! Let's go! Oh my God! C'est la question qui twerk. Dans une rupture prochaine, hypothétique, on ne vous le souhaite pas, on souhaite que vous allez vivre heureux, happily ever after. Est-ce que vous préfériez être la personne laissée ou la personne qui laisse. Si vous aviez le choix sur votre propre vie, votre propre narratif.
3: Oh my god, c'est déchirant. Mais là ma réponse pensez... va être super
2: plate là, ça va être J'aimerais vraiment ça qu'on ait une conversation puis qu'on ah! en vienne à déterminer ensemble que c'est la meilleure Est-ce décision tu... à prendre. Il a bifurqué la question. <rire> j'ai euh, ouais. Mais euh, ouais, non, je suis désolé. <rire> c'est ça <rire> Ben, ce serait ma première réponse, mais je pense que j'ai Tellement souffert d'avoir été laissé que probablement que je préférerais laisser parce que mm-hmm. ça a tellement été plus facile pour moi émotivement dans ma vie de laisser des gens que d'être laissé que ce serait ça. Le, le rejet, un grand, j'ai un grand ego fait que moi, le, le rejet, je dis au mal.
1: <rire> je pense que si j'ai absolument à choisir entre les deux, là, puis je ne peux pas broder une belle réponse euh, <rire> comme celle-là, euh, moi, j'aurais tendance aussi à dire laisser. Euh, dans l'idée aussi où t'as euh, quand même un sentiment de contrôle mm. euh, sur ta vie sur la suite des choses qui est plus élevé fait que même si ça vient avec un certain fardeau euh, la culpabilité tu ownes euh, ta destinée là. <rire> donc a, je pense que dans ce sens là il y, y a quand même euh, quelque chose de bien mais tu il faudrait pas qu'il y ait trop de facteurs du genre euh, euh, laisser la personne dans une situation euh, de vulnérabilité importante, sur soit le sur, key le key mais... ouais, <rire> sur le plan psychologique, mais c'est ça. Sur le camégaye
2: avec un ouais. cancer. Ouais, <rire> genre. Lors
3: d'une pleine lune en Lyon. C'est, ouais, ça. C'est, ça. <rire> non, c'est ça. J'aimerais mieux
1: éviter tout ça. Là.
3: C'est tellement dur. Mais moi, tantôt, j'ai spontanément dit, mais là, c'est un peu une joke, mais je vais leur dire, là, mais je préférais être laissée, parce que là, tu peux vraiment jouer la victime, puis tout le monde prend soin de toi. <rire> <rire> mais c'est vrai, j'imagine qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, tu sais, de. Subir la réaction. Subir la décision de l'autre puis se faire confiance que tu vas passer par-dessus plutôt que de porter la culpabilité de faire de la peine à l'autre.
2: Mm-hmm.
3: Ça serait peut-être ma réflexion. Mais sais, c'est pas le fun de se faire laisser, mais moi ouais, je pense que je répondrais être laissé. Ouais. Mais <rire> j'avoue
2: que mm-hmm. moi j'ai, j'ai, j'ai découvert que j'avais des amis extraordinaires quand je me suis fait crisser là. Ouais, ouais, c'est, des fois, c'est, c'est vrai que c'est là que tu réalises, c'est qui ton, ton réseau de souci?
3: Mm-hmm,
1: ouais. Puis vraiment. en même temps, on devrait offrir du soutien même aux gens qui laissent. C'est mm-hmm. vraiment intéressant en fait oui. comme perception ouais, parce, parce que, que euh... des gens qui laissent ont, ont probablement quand même besoin euh, euh, de soutien social euh, en lien avec cette transition-là euh, qui n'est pas facile même si elle est assumée pis, C'est certain elle euh, suppose euh, ouais. du contrôle sur la situation.
3: Parce que je sais que moi, il y, y a plusieurs années… Là, plus de dix ans, mais j'ai laissé un, un, un chum avec qui j'habitais depuis quand même un bon moment, puis la décision était entièrement la mienne, puis je, je m'assumais vraiment dans ma décision, puis je savais pourquoi je le faisais, puis je suis jamais revenue en arrière, mais je trouvais ça quand même vraiment très difficile de prendre cette décision-là pour la vie de quelqu'un d'autre, parce que cette personne-là, c'était pas du tout ça son souhait. Je trouve que c'est quand même une responsabilité, parce que sans tomber dans, dans l'ésotérisme ou quoi que ce soit, mais... Par une décision, tu changes quand même la trajectoire de la vie de quelqu'un. On s'est retrouvés tous les deux pas d'appart. Il euh, y, y a quand même des impacts. Puis cette décision-là, c'est toi qui la portes et qui la fait subir à l'autre. Puis je me souviens que moi, plus... Tu sais, sur le, sur le coup, je vivais ma best life. Puis, euh, tu sais, c'était comme un grand, un, un grand printemps. En euh, mode
2: Diane qui vient de divorcer puis qui boit des margaritas. Là. <rire>
3: Mais il y a plusieurs mois plus tard, tu sais, ça m'a quand même rentré dedans que j'avais fait de la peine à quelqu'un puis que cette personne-là s'en remettait pas bien. Puis c'était quand même un poids que j'avais pas trouvé si évident que ça. Puis je me dis aussi, euh, ça doit pas être toujours... Fait. Tu sais, par exemple, tu sais, je, me, je me mets dans des contextes, par exemple, où, euh, je sais pas moi, deux personnes sont ensemble. Puis, euh, mettons, moi, je suis avec, je suis avec euh, un gars, puis moi, je veux vraiment des enfants, puis le gars avec qui je suis, lui, il veut pas d'enfants. ben je déciderais de mettre fin à cette relation-là pour quelque chose qui ne relève pas du tout de l'amour. Ça, ça doit être super tough. Ça m'est jamais arrivé à moi personnellement, mais parfois, j'imagine que tu es... Ou, par exemple... Euh, si tu es en, en relation à distance avec quelqu'un puis que ça ne marche plus, mais que tu es très amoureux, j'imagine qu'il y a plein de situations où laisser l'autre est vraiment difficile aussi et mériterait autant d'empathie de la part de l'entourage. T'sais. Mais
1: lorsque les ruptures découlent de facteurs externes euh, ou de facteurs, euh, par exemple, euh, le désir d'enfant différent, les relations à distance, en général, les personnes ont beaucoup plus de résilience, développent des mécanismes d'adaptation plus sains que lorsque c'est parce que c'est des facteurs internes mm. que ça fonctionne plus, nous deux, ou mm. c'est moi qui réponds plus à tes besoins, parce que là, la rupture est très, très associée à la valeur qu'on a versus quelque chose qui est irréconciliable euh, et externe à notre valeur intrinsèque. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Fait que quand c'est associé, par exemple, à déménager pour le travail, c'est douloureux, mais... C'est pas comme de la faute de la personnalité de l'autre. C'est... c'est tellement intéressant ouais. parce que j'aurais eu l'impression que c'était exactement
3: le contraire. Mais ça, peut-être que ça en, relève, ça, ça en ouais. révèle plus
1: sur c'est moi que si... sur la situation. Ouais. Mais... comme si c'était plus facile d'accuser ces choses-là. T'sais, fait que dans l'histoire, c'est plus simple de dire on... ouais, la distance, c'était trop difficile. Mais on dirait que moi, je, je ressentirais tellement de frustration
3: de subir quelque chose que je ne ah, peux pas, ça, pas contrôler.
1: Pas. Ah, c'est intéressant.
3: Que, ouais naturellement, on dirait que c'est ça que je me dis. Je serais tellement fâchée. Alors que, justement, si la personne me laisse parce qu'elle me dit qu'elle m'aime pas, par exemple, là, j'ai l'impression que je peux comme dealer avec ça, puis j'ai du contrôle d'une certaine manière. ou Tu sais pas.
0: T'aurais pas l'impression que c'est plus facile de trouver un « closure », justement, si c'est très, très rationnel. « Ah, il déménage à Tokyo ».
1: Ou peut-être que tu es une grande, grande romantique. Oui, mais on y va <rire> à Tokyo. <rire> oui, c'est ça, je suis comme, ben moi, je déménage à Tokyo, là.
3: Mais
2: j'avoue que moi, c'est, moi, c'est vraiment ça que je cherchais, justement, quand j'ai, quand j'ai eu le, «The big one », qu'on a maintenant nommé, nommé «The big one ». C'était ça, c'est une, une, une explication pratique, concrète, rationnelle à ma rupture, m'aurait soulagée. Dans le fantasme que je m'écrivais, le m'aurait soulagé. Peut-être que non, mais moi, je, je cherchais ça parce que, Essayer d'expliquer comment ça la mécanique interne du cerveau de quelqu'un fait qu'on vient à dire je t'aime plus. Euh, pour moi c'est incompréhensible. Quelqu'un qui me dit euh, je m'en vais à l'autre bout du monde c'est pour ma carrière, je poursuis mon rêve, mais. C'est épouvantable, mais je suis tellement content pour toi. -hmm. Moi, je je deal plus. Je je, je, je suis une personne qui a besoin de concret. J'ai besoin d'une excuse concrète. J'ai un gars concret. J'ai un gars très concret.
0: (rire) Bon, ben, euh, Sarah, JP, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était le fun de boire nos larmes de crocodile. (rire) C'était étrangement
2: le fun, mais c'était très très salvateur et cathartique. J'ai adoré.
1: Oui, non, vraiment parler de rupture. En fait, on devrait vraiment en parler davantage, puis pas seulement quand on est en état de rupture. Non, c'est
3: ça parce que moi j'aurais juste pleuré de A à Z et les gens qui nous écoutent n'auraient rien compris et Mais auraient juste entendu ma mort. Du bien. Oui, ça c'est sûr.
0: <rire> bon, fait que j'allais prendre le métro à McGill. <rire> merci encore. Et hey, merci. merci.
2: Ah, qu'est-ce que tu fais?
3: Ah, je suis en train de télécharger euh, « Call me by your name » en haute définition parce que mon chum Pimon se fait une soirée cinéma ah. ce soir.
0: Hé, hey, mais haute définition, ça va être long à télécharger?
3: Non, non, regarde, c'est déjà fini. Ah.
0: Oxio, fournisseur Internet transparent, rapide et fiable. Utilisez le code promo « Club en majuscule pour un mois gratuit sur le site d'Oxio ou XIO.ca. À quoi tu jouis est une
3: production du Club sexu. À la réalisation et à l'animation, Justin Roy et Laima Abouraja Gérald. Nos invités étaient Jean-Philippe Barrierard et Sarah Mathieu-C. Gabriel Vigneau-Gendron a fait l'enregistrement, le montage et le mixage. À la recherche et au booking, Jeff Desilet. Notre chargé de projet, est Léa Vincent. La musique originale est signée, Mike Clay. Un grand merci à Bruno Mercure pour l'aide technique. Et un merci tout spécial à Geneviève Bergeron pour sa vision. Club Texture remercie Oxio pour le soutien financier.